0: Ferreira, até uma anedota sobre a sua namorada. Que na verdade eu achei que era sua namorada, mas não era. É sua irmã.
1: Ah, <risos> na formatura. é minha,
0: <risos> minha <irmã. risos> Ah, é sua mulher. Não, cara, é minha irmã. <risos> Puxa esse treco aí pra você. Senhor Gabriel, aqui. Hã?
1: como é que é? Eu
0: não tô acostumado <risos> não. Não. Ah, não tá acostumado? É famoso já. Famoso Homem das Barras. Cara, a ideia aqui é a seguinte: é, eu comecei a ver o seu irmão, com ele, né? A gente ainda estava tava esperando já chegar e eu comecei a fazer o podcast. Aí tem, eu criei uma, uma vertente para falar com gente que eu acho que agrega mais na, na parte empresarial do negócio e de empreendedorismo, para falar de, da construção da marca. Então daí eu trago pessoas que são referências para mim, que são referências de mercado, conto um pouco da história, daí às vezes bate um pouco da estratégia, do que a gente está fazendo aqui, mas pra galera que, que acompanha também vê que, que é feito de verdade, que a gente existe, que enfim, tem, tem gente por trás da marca que pensa nas coisas que saem. É... E o senhor é né, minha referência, acho que número um aí de quando eu comecei a, a pensar nesse mercado de, de alimentação, de, de nutrição, de suplementação. A gente falou até, você falou, cara, isso vai dar certo, porque não sei o que, só tem a Dux, e a Dux, dar pra você fazer diferente E te trazer aqui, te perguntar um pouco da sua história, porque você não foi sempre o senhor Bold,
1: foi? Não, não Bold vem de quando? Bold vem de 2017
0: E não era sem barrinha também, que eu já não, sei Não,
1: também não, também era da, era da performance Era da performance
0: Antes de Bold, você fazia o que da vida?
1: Eu estudei administração é, e comecei a trabalhar com meu pai. A gente tem minha. a mesma idade? Eu tenho 28. Não, não tem. Eu sou é.
0: Porque Eu tenho uma cara de moleque. Né? É, e você tá meio acabado. Eu acho que eu tô meio acabado.
1: Mas eu tenho cara de novinho cara. É, mas não, eu, eu comecei com, trabalhando com meu pai. Então. O que, ele, que é o trabalho? Ele tem uma empresa de construção tá. e também de tecidos. Eu acabei me envolvendo mais com construção.
0: Mas o que construção civil construção civil é,
1: é prédios é, lojas comerciais e tal lá em Divinópolis né onde eu moro até hoje tá Minas Gerais e, e
0: não vai sair e... de lá mulher aqui você é Divinópolis, é, sair, é, em Divinópolis alguém Paulo, vai alguém vai ter que ceder vamos
1: ver vai chegar uma hora mas dá para <risos> dividir entre os dois não? Eu gosto de São Paulo é é uma cidade que eu gosto muito mas hoje com o um negócio lá é, não, tem como, não tem como fábrica todas é, essas coisas que falar ali lá
0: e aí e lá
1: eu, eu comecei até fui para o Belo Horizonte comecei a estudar mas fiz um semestre só queria começar a trabalhar já então assim meu você pai, não é formado eu, sou formado ah, Bom, voltei fiz né formei administração de empresa lá depois fiz uma pós em marketing é, caralho
0: é muito parecido comigo né? e eu fui, eu fui estudar pai. fora um ano fora em Boston não, não tava curtindo, voltei para trabalhar também, aí eu fiz PUC São Paulo, terminei a administração e fiz pós marketing também.
1: É, eu sempre quis ir pra fora também, tipo assim, Eu, assim, eu, meu irmão, a gente tem uma personalidade muito ligada nos Estados Unidos, então tipo assim, pô, a gente gosta de NBA, de futebol é,
0: para quem, quem não assina The Champs, dá pra, dá pra ver isso aí, nitidamente. É, você vê que ele é. traz
1: esses esportes aí é. que muita gente nem olha. Exatamente. Né? Mas eu sempre queria ir para fora e trabalhando com meu pai, eu aprendi muito com ele lá do vendedor dele, empreendedor dele. Seu então, pai é bem, bem vendedorzão? Muito. Então tipo assim, meu pai saiu do zero total, ah, é? É, do zero e construiu tudo através de vendas primeiro, né? Então ele começou como representante comercial e aí correu atrás por 18 anos como representante. É, depois ele começou a abrir negócio dele de tecidos, então ele era representante de tecidos. Depois começou a sei. empresa dele de tecidos e aí ele ele foi bombou. crescendo. E depois foi para construção, que é o que ele que ele mais gosta. Então eu acabei trabalhando mais com ele na construção, que para mim foi muito bom, tipo é um, é um ramo excelente, né? Então uhum. assim sempre vai ter a necessidade para ele. Sim. Mas eu não, não me via ali, então assim por mais que eu tava Você ali... ficou muito tempo eu fiquei com ele por sete... eu trabalhei dos, com ele efetivamente dos 18 até os 24, ah, bastante se não me engano, então seis, sete anos mais bastante. ou menos, até que eu comecei a fazer a transição para a Mas aí, ao mesmo tempo que eu trabalhava com ele, eu sempre queria algum negócio diferente. É, eu buscava ter um negócio próprio e eu sempre gostei muito de marcas. É, acho que talvez por causa disso, né, do, dos Estados Unidos, Sim. essa ligação dos Estados Unidos... Assim, eu assistia televisão americana todo dia pra ficar vendo comercial. Então era louco ah. pra assistir comercial americano. <risos> A primeira vez que eu fui no, nos Estados Unidos, eu cheguei lá, quando eu... Primeira vez que eu entrei no Walmart, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. E na volta... <risos> Isso tipo, era assim, meio gordito eu... na época. É, e eu já tinha emagrecido. Ah, tá. Mas antes era... Epa. Era gordito. É, de gostar de mcdonalds, de gostar de sneakers realmente de teve uma aula
0: de mcdonalds que você falou, você
1: é. confessou
0: sua paixão minha
1: paixão e aí voltava dos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui no Walmart eu voltei com umas 300 fotos de dentro do Walmart, de gôndola <risos> e assim, na época você não entende isso, mas já vinha essa... que da hora, velho. era no sangue já essa paixão por que, que eu entendo hoje, como... hoje eu consigo entender, mas assim, eu tenho uma paixão muito grande bens de consumo, é um então, produto de supermercado Para mim é um prazer entrar no supermercado e ficar olhando a gôndola ali, ver a embalagem e ver agora ver tua criação
0: ali do... também, a turma pegando, é, olhando
1: é, isso aí é, é o que me dá mais prazer hoje, então assim, ver o produto sendo vendido numa rede, num ponto de venda e ver a pessoa comprando por que, que ela compra, né então ali em 2017 eu comecei a fazer a transição para Bold. Então o CNPJ foi fundado em outubro de 2017. Isso é de outubro, né? todas as minhas empresas são de outubro. É, aqui é o mesmo aniversário também. E é, eu comecei ali a fazer o desenvolvimento do, da marca, então fui atrás de fazer a logo, mesmo. Você que é, fez? É, eu mesmo com a ajuda do meu tio que é, que é ele é designer de moda, trabalha na área da moda, mas... Me ajudou ali na criação da logo e aí depois eu mesmo fiz todas as embalagens. E na
0: época que você, que você começou a pensar bold, era por quê? Você estava numa época de, de é. crossfit?
1: Isso. Conta aí, o que, que aí, é? Na época eu era o viciado do crossfit. Eu fiz crossfit por seis anos e eu voltando... Você competia, fazia competia todas... Competia e tal, eu gostava mesmo assim de... De me, de viver no me mundo, acabar né? aí no se crossfit.
0: Mas eu acho que dá bem,
1: no É E voltando de. Eu tava voltando do Canadá, eu fiz um intercâmbio no Canadá. E aí eu comecei a ver muito lá as marcas de suplementos voltados para crossfit. Então, na época é, tinha Progenix, que uhum. era mais famosa. Eu falei, pô, não tem isso aí no Brasil. Né? E aí foi onde é, veio essa ideia de um suplemento voltado 100% para crossfit e uma marca que conversasse com aquele público, então foi onde surgiu a Bold Nutrition, então a gente começou com três produtos Bold,
0: é, o nome pela palavra que ela significa em inglês ou alguma outra coisa?
1: É, então, eu fui bem bem direto ao ponto em relação ao nome, eu queria um nome curto uhum. que fosse fácil de ser falado em português como também em inglês e outras 22 línguas também. e aí fiquei no dicionário fiquei no dicionário procurando tentava todo tipo de palavra em inglês, eu criei uma palavra em inglês e até que eu cheguei no Bold, Bold não tinha nada ainda nessa área é um aqui no Brasil, bom, é um nome bom, né, é, que dá para se entender e, e aí foi isso, eu queria também um nome com quatro letras, tá. era, era um objetivo que tinha de ter uma Você marca tinha com lido quatro, em algum
0: letras. Canto que quatro letras, é, era certo. eu vi que era
1: bom, que tinha marca <risos> boa assim e aí foi onde veio o Bold, e aí eu tive muita dificuldade na época em trabalhar com design e também não tinha grana na época para fazer isso. Né? Então, tipo assim é, O investimento que a gente fez na, foi na empresa foi 150 mil reais, que foi todo em produto lá no início. Então assim, comprei o primeiro lote de produto, a gente tinha três produtos, era um Intratreno, um Whey Protein e uma creatina.
0: Cadê esse Intratreno
1: aí é para a gente botar o intratreno aqui? Intratreno era bom. Cara. Vamos botar aqui, botar, velho. Era, muito bom. É, é o Guilherme. E aí, a gente começou com esse produto. Eu estava tendo muita dificuldade com designer né, para fazer as embalagens. Então, acho que foi um período também da minha vida que eu comecei a. Tipo, aprender, onde eu, então. virou a minha chave uhum. de correr atrás das coisas e aprender. Então, tipo assim, poxa, se eu não estou dando conta com o designer, não está dando certo, vou aprender a fazer isso. Então, eu peguei, fui aprender a mexer em Illustrator, Photoshop e aí eu mesmo criei as embalagens cria as embalagens e você tá naquela empolgação ali de começar a empreender Sim. então tipo assim tudo você é faz novo, tudo é. você faz tudo e era exatamente isso, fazer tudo. E aí a gente começou a empresa em janeiro de 2018, então foi quando eu fiz a transição aí do, do trabalho com meu pai né e primeiro um ano da marca deu tudo errado eu ainda trabalhava. Mas seu, pai, mas seu pai ficou tranquilo que você
0: saiu, você ficou no, meio triste?
1: Não, no primeiro momento ele não, não Gostou é. muito, né? Eu, 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 Ele eu queria passar ali, a empresa pra você. é, é A ideia era é. essa, né? Na família, filho mais velho e é. tudo. Então, assim, o primeiro ano eu trabalhei é, meio horário. Então, dedicava meio horário na empresa com meu pai, uhum. meio horário na Bold e trabalhava, assim, na Bold era à noite e acordava. Aí comecei a ver naqueles lugares, assim, acorda 4 horas da manhã. Então, eu comecei a fazer isso, acordar 4 horas da manhã e de 5 a 7 da manhã eu trabalhava em Bold e depois ia trabalhar, depois trabalhava à tarde de novo é... e aí fui fazendo essa transição, que foi legal mas foi um primeiro ano que me ensinou muito tipo assim Você acha que deu tudo errado? tudo errado, em sentido de negócio então eu vi que eu tinha criado, colocado um produto no mercado que a maioria das pessoas não queriam então eu entendia que a galera do crossfit queria performance mas na verdade não era tanto assim uhum. o crossfit...
0: Era mais lifestyle
1: É lifestyle, eu acho que quem quer performance São poucos atletas que se dedicam pra aquilo ali Mas o resto da galera que e tá ali E às vezes nem tem dinheiro pra pagar aquilo Exato, e o resto da galera que tá ali Na verdade tá é fugindo, de por exemplo, de uma academia Exato. Onde tem aquela coisa da maromba e tal Então a galera entra ali, quer mais é curtir o ódio, Gosta daquilo ali Então eu vi que não tinha Da tanto... comunidadezinha ali e tal Exato O grupo então eu vi que não tinha tanto esse essa performance que eu achava e principalmente para escalar um negócio então eu vi que aquele nicho era muito pequeno para se escalar um negócio de verdade uhum. é, e foi aí que nesse meio tempo é, dando tudo errado com esses produtos é, ao mesmo tempo que eu era o, a cabeça meio gorda que era doida com, com os negócios com das comidas né? então eu era obeso quando quando criança pré-adolescente é, na, por volta ali dos 14, 15 anos eu emagreci, então comecei a me alimentar melhor, então aprendi sobre alimentação saudável e, né, e até a Bold veio disso mas eu acabei virando uma pessoa que é, começou a buscar sobre nutrição e entender sobre nutrição macronutrientes, como que cada coisa uhum. funcionava ali, então também passei a buscar <risos> produtos desse tipo e aí é, sempre que eu ia para os Estados Unidos eu buscava ideias novas lá e uma coisa que eu sempre trazia de lá assim metade da minha mala era doce metade da minha mala era barra de proteína <risos> então eu trazia a mala cheia de barra de proteína cara e aí numa dessas voltas da viagem eu falei assim poxa, não é possível que não tenha uma barra de proteína boa no Brasil e realmente cara se a gente pegar lá em 2018 que quando veio a ideia da barra né não tinha
0: ah cara até hoje não, não tinha. tem desculpa só é. Bold Pra mim, é, hoje eu sei, Gustavo, você, você concorda comigo? Concordo totalmente. Pô, você come, come as que eu tem já, ali, não, já, sem citar concorrentes irritantes, vai sei lá. Eu N de marca diferente, mas a boa é diferente. Não Cara, é porque tem comparação pra coisa agradar, não. Não, não agora, sincero, foi é o que eu falei. para te eu agradar. Já comi algumas
1: barras <risos> de marca diferente, mas nunca tinha comido bode. Eu conheci bode através de você. Meu, quando eu comi, falei... Esquece. O Victor tem um comentário muito sarcástico. Ele fala que é a única barrinha de cereal que não tem gosto do quê,
0: Victor? O quê? Barrinha de proteína que não tem gosto de? Não
1: tem gosto zoado. Não tem uma de bunda. A... O que, que eu
0: falo? É de bunda, né? É porque eu comprava... Eu tinha empresa de, de logística, que os caras eram ciclistas. E a, no começo eu comprava, sei lá, nós... Né? Eu, eu inventei. Um dia eu fui na, na Decathlon e comprei seis caixas de barrinha de proteína diferente. Os moleques né, Putz, entre uma entrega e outra Às vezes passavam lá e pegavam uma barrinha Cara, eu pus na boca a barrinha Parece que você estava comendo areia velho. Cara, é, é muito isso. ruim
1: É isso Era, era uma coisa bem, bem nítida assim, No mercado do Brasil de barras Que é um mercado atrasado Em relação aos Estados Unidos Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui hoje é, Aconteceu nos Estados Unidos Há 10, 15 anos atrás As barras começaram a melhorar né? Uhum. Então a gente ainda tava muito com aquelas barras é, voltadas para performance, é, muito assim, tipo ó, eu preciso te entregar a proteína, então Exato. era isso, então você tinha barras que entregavam a proteína, mas não tinham nenhum sabor e você tinha barras que eram gostosas, mas que a tabela nutricional era péssima, então era mais com um doce com proteína adicionada. Sim. É, então foi onde a gente procurou isso aí na época, eu falei, me veio a ideia realmente voltando de uma viagem. Isso em
0: 2018. Marteiro ou
1: 2019? 2018, tá. É, aí eu é, na época eu entrei em contato com quem produzia para gente suplementos falei, poxa, será que não é, dá para a gente fazer uma barrinha legal? Vocês não indicam uma indústria que faz barrinha? E na época eles tinham acabado de comprar um maquinário de barras e estava começando a produção. Então aí a gente falou, putz, é fazer. isso. Então foi o time perfeito, aí a gente foi, é, desenvolveu juntos lá o, o primeiro produto e aí a gente começou devagarzinho, eu lembro que tipo assim, pô, a gente tinha, sei lá, era 30 mil reais no caixa, era o, o, o fim da empresa, que foi ali, o, o que vendeu e foi, foi a produção da barra. Né? E aí foi mais ou menos ali no, no meio de 2018, a gente Fez e foi essa... com um sabor só? Um sabor só, não dava para produzir é, mais. Imaginei. Então tinham dois sabores desenvolvidos, né? Falando, vamos lançar primeiro esse. Se vender bem, Se vender, a, gente a gente faz no outro. Então a gente faz começou tudo. a vender, aí fez uma recompra, aí depois fez uma recompra já lançando um novo sabor. E foi legal também que a gente aprendeu isso aí, de não lançar tudo de uma vez, e ir lançando aos poucos, essa estratégia era, era legal. E a gente assim ficou, então a barra foi a única coisa que vendeu esses outros produtos, então a gente foi rezando ali pro estoque acabar, tentando vender, fazia promoção, compra um, <risos> leva dois, até que acabasse o estoque e no fim das Vem coisas... Vem buscar daí, que, que eu te dou. É, desse jeito. Não, teve produto que, que venceu ainda, <risos> que lá no bosta. final. Compre uma barrinha, eu te dou um é, exato. Só que a, a barra começou a vender, então por mais que era uma coisa, e era uma coisa bem pequena, na época a gente vendia nos boxes de crossfit e no nosso site, então assim, bem incipiente, não fazia mesmo...
0: lojista nada,
1: não, a gente mesmo embalava os pedidos, e era... quem era na
0: época, era você e mais quantas pessoas, era dois. eu e mais uma pessoa, mais uma,
1: eu e mais uma pessoa, a Gabi que foi, foi a primeira pessoa no time nosso desde janeiro de 2018, quando a gente começou, e tá com a gente até hoje, ou seja, saia pedido do e-commerce, era isso aí, eram vocês dois, a gente embalava, pegava, corria para o Correios, levava, pedido pedido de 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 box, né, de na época a gente nem Vocês conseguia levavam. entrar em loja muito poucas. Eu mesmo ia lá, fazia entrega, levava, levava nos box de crossfit, colocava o produto consignado, na maioria deles era consignado, se vendesse a gente pegava. Aí tá não tinha do... sistema, dependia da boa vontade do cara. É, então colocava lá, não tinha como faturar a nota, né? Era o cara tá testando aí. E aí, tá... vendeu? Vendeu? E aí, vendeu e tomar cano de é. assim, boxe que, sei lá, pegou 4 mil em mercadoria nunca pagou e some. Tipo assim, é umas doideira tipo, Aí começamos a fazer é, campeonato de crossfit. Aí eu botava, na época eu tinha uma picape assim, colocava os produtos tudo no carro e ia lá, sei lá, teve de vez a gente fez um Rio de Janeiro. Eu lembro que tava chovendo. Putz! Enchi o produto, o, o, parece que toda vez que eu ia fazer evento começava a chover. Dava merda. Dava merda. Esse do Rio, botei na picape tudo, fui pro Rio com, com um amigo meu na época, o Fábio, que, que me ajudou muito e apoiou muito lá no começo. Aí a gente foi pro Rio, botei tudo atrás, eu, putz, vai chover. Aí Ai, a gente pegou uma cara, lona meio cara. improvisada, cobriu os produtos com lona, começou a chover na estrada eu só rezando, nossa, é não molha, pelo não amor de Deus. Aí chegando lá, fizemos, fizemos, fizemos o, o campeonato, fazia isso pra divulgação e não ia, sabe? Ficava muito devagarzinho assim. Só que a barra, a gente viu que a gente tinha um produto diferente na mão. Então, assim, o, o feedback do pessoal era muito legal. Isso daí, final de 18 já? Final de 18. Quando que você falou, vamos, vamos acelerar só barra? Final de 18, é, eu percebi que já era só barra tinha que ser, então já estava matando o estoque dos outros produtos, e aí foi onde eu percebi que o produto que a gente tinha, ele era excelente, muito bom mesmo, era o feedback que a gente recebia, só que a embalagem dele não fazia jus ao produto que estava ali, e o posicionamento da marca também não fazia jus, porque a gente começou a ver que a galera estava usando o produto mais como uma sobremesa, do que como uma coisa é, vamos um dizer snack. é do que uma coisa proteica uhum. para dar um aporte de proteína a gente começou a perceber isso e foi quando também os consumidores começaram a colocar a barra no microondas então veio essa história é, isso veio de consumidor veio de consumidor tá. a gente pegou isso aí começou a trabalhar essa história é, hoje as outras marcas todas aí pegam fazem Não essa é. história do micro-ondas, que foi uma coisa que veio ali disso surgiu do a gente até coloca na embalagem né hoje as outras marcas colocam também na embalagem que viram isso aí e tal e aí quando a gente percebeu isso ali no final de 18 foi quando eu tomei a decisão de mudar o posicionamento da marca então a gente é, parou com Bold Nutrition a gente se transformou em Bold Snacks uhum. a gente matou os suplementos que não faziam sentido mais na época ali e mudou todo o posicionamento da marca, e aí trouxe essas embalagens coloridas que a gente tem... Ah, mais... não era colorida? Não era colorida, era uma era uma embalagem que eu tinha desenhado, mas eu futurista uhum. assim, um lado preto, outro lado azul, uhum. tudo metalizado ah, tá e tal, então assim, foi a maior transformação que a marca teve nesse momento ali, nessa que a gente pivotou o negócio, e aí a gente lançou mesmo a Bolt como a gente conhece hoje em junho de 2019. Foi quando a gente lançou é, numa feira aqui em São Paulo, na Natural Tech E ali a gente apresentou o produto, é, as embalagens coloridas, você já estavam vendo a lojista, de... ainda não.
0: Lá foi para inaugurar lojista.
1: Foi lá que a gente inaugurou lojista. Tá. Até esses dias eu estava vendo falar assim, poxa, como que a gente começou a, as primeiras lojas, né? E eu achei uma foto que foi legal que. É, eu acreditava muito no produto, que naquela, naquele momento ali a gente tinha a melhor barra do Brasil. E aí eu peguei e fiz uma carta para todas as, as Mundo Verdes hum. de Minas. Hum. É, na época eu acho que se não me engano eram umas 20 lojas. Isso para a gente já era muito. A gente quase não tinha loja. É, e aí mandei uma carta para todos eles e falei: Olha, gente, essa aqui é a Bold. Talvez vocês ainda não conheçam o produto Mas com certeza ela vai ser a melhor barra do Brasil Exatamente isso escrito lá na carta né? uhum. E disparei para essas 20 lojas com amostras para eles E depois continuei ligando né? E aí você recebeu, gostou que era muito difícil Nessa época, tipo assim Se ligar para uma mundo verde, uma loja Sem ter um produto que algum influenciador divulgava Que alguém queria é, Que
0: alguém da loja ali não tocou Eles não querem é. vender Então
1: a maioria dessas lojas elas vendem nem sempre o produto que é bom Mas sim o produto que está sendo divulgado Que tem, que tem o... pra ele, que então... Tá sexy ali Exato Então nessa época aí a gente conseguiu começar algumas lojas Então dessas 20 eu acho que a gente fechou umas 12 E aí começou ali E na feira também a gente fechou mais algumas lojas Não foi nada game changer assim uhum. pra gente Mas começou a dar uma visão a Mas gente...
0: isso iniciou a roda
1: ali Iniciou a roda, a gente tinha um stand ali, <risos> acho que era o menor stand da feira, aqueles compremos. É em São Paulo essa é Tech É em São Paulo. É a feira é muito legal. É, retorna esse ano. Ficou dois anos. Bora levar as conseguir. dois lá? Faz sentido? Vamos, tem que ter. Faz? Acho que faço. faz. Beleza. Faz. Faz, demais. Vamos, vamos falar disso aí. Vou pegar a esquina da sua dedinha. Sua <risos> Mas é, e dali foi, cara. E aí foi também uma época que, ao mudar esse posicionamento. A gente também mudou o posicionamento de, é, a, a gente mudou também a nossa estratégia de divulgação de influenciadores. Então, ao invés de trabalhar com atletas de crossfit, a gente passou a trabalhar mais com o nicho de... Wellness. É, de wellness, né? Influenciadoras de dieta, uhum. de vida saudável, uhum. de exercício. Então, assim, a gente migrou totalmente é, para esse outro lado e aí foi quando o produto começou a ter Exato. tração. Então, nesse lançamento ali de junho de 2019, até aqui é onde a marca começou realmente a deslanchar.
0: Rápido, hein? Daí, de lá pra cá, bombou.
1: É, de lá pra cá, vem, vem crescendo. Vem Qual rápido. que era a velocidade de sabor, assim? Você
0: até hoje lança quase mês a mês sabor, né? Como que é isso?
1: Quase, quase mês a mês. É, é... Tem uma história legal, cara, disso aí. A gente... Tinha três sabores, né? Que era o caramelo amendoim, coco e brigadeiro, café e doce de leite. É, foram os três iniciais. Era na embalagem antiga ainda. Uhum. E aí, para esse lançamento na feira, a gente desenvolveu mais dois. Que foi o brownie uhum. e crisps e o cooks and cream. Então, a gente fez o lançamento com cinco. E aí, a massa, que tem uma história aí... É, cinco dias antes da feira, mas... Cinco dias antes da feira, eu recebo a produção. Então, tipo assim... É, você sabe como é, igual a chegar seu BD ali para você. Foi a primeira vez que eu fui ver de verdade Sim. essas embalagens coloridas, né? E, putz, a hora que eu abri as caixas assim, você ficou com o olho... Apaixonou. Assim, apaixonado. Viu os produtos lá, você fica, nossa, daquele tesão com o é. negócio. E aí eu peguei logo os sabores novos para experimentar, né? Peguei a barra de brown de cookies, falei, deixa eu experimentar. Quando eu pego e mudo a barra de brown, cara, eu noto uma coisa diferente, eu né? falei, putz, tá diferente do, dos testes. E aí eu dou uma segunda mordida e falo, cara, não, não é isso não é aqui, aqui não. Ó. Aí eu olhei pro recheio e falei, será que eu tô doido? O recheio era um recheio de caramelo e não de, de, de caramelo chocolate, é. né? Que, é, que era para ser é o brown. brown. É. E aí, putz, liguei na indústria e falei, gente, eu acho que esse produto aqui tá errado, cara. Eu acho que esse produto tá errado. Olha aí alguma coisa, pega aí o... Ficam com um retém, né? Falei, olha ele, esse produto tá errado E aí eles pegaram o produto lá e tal e Nisso eu cheguei em casa também E na época meu pai e minha mãe Não, não eram, ainda Fãs. assim Não gostavam é. muito do produto assim, Não consumiam é. A hora que eu dei essa barra de brown pra eles Eles experimentavam Putz, isso aqui é bom demais <risos> tá Pode deixar meu tudo pai, aqui cara Meu pai pegou, eu lembro direitinho Ele pegou e falou, é, agora vocês vão ver, agora, né? vai. agora vai Agora vai eu falei, não, mas tem um problema, essa barra está errada, nós não vamos poder vender essa barra. Eles erraram, não é esse recheio, não é esse recheio. A indústria me retorna fala assim, olha, realmente está é, errado, a gente ainda não sabe porquê, mas não era para ser esse recheio de doce de leite, né, de caramelo, era para ser um recheio de caramelo de chocolate mesmo. A gente vai ver o que a gente vai fazer. Eu falei, caralho, não é possível, tô, na época a gente, sei lá quanto foi o stand, mas pra gente, era muito caro, falando, não. aí eu comecei a brigar, falei, pô, a gente tá investindo em stand, tá investindo no lançamento da marca, não tem como eu vender esse produto, eu tô falando que é brown, eu vou dar uma coisa diferente, aí eles, não, a gente vai ver o que a gente vai fazer, a gente vai produzir outra aqui rápido pra você, eu falei, ó, oh, eu tenho que ter produto em cinco dias lá em São Paulo pra feira, e aí? eu dou um jeito, e aí nessa noite eu comecei a pensar, eu falei, cara, não posso jogar essa barra fora, porque tá muito boa, tá muito boa. E aí me veio a ideia, porque a primeira, primeira mordida que eu dei na barra, eu falei, cara, isso aqui me lembra muito Choquito. E aí, nessa ideia de Choquito eu peguei e falei, pô, vamos criar um sabor novo então. Crio um sabor novo aqui, falo para eles, a gente cria uma embalagem nova e aí a gente reembala esse produto nessa embalagem nova, se eles toparem. Dei ideia na indústria, e então eles falaram, pô, beleza. Show, que eles iam perder, Devolve né? Devolve o produto. Desenvolve a embalagem, aí a gente paga a embalagem e não vamos perder produto. A gente faz o retrabalho aqui de, de reembalar. E aí foi onde nasceu o bombom crocante, que ah, é um dos nossos não, mais olha, do Porra, disso. é bom pra caceta. É o mesmo, é mesmo é sabor, sabor ainda hoje em é dia. É o mesmo, sabor, é, é, mesmo a mesma forma. é não, Mesma forma. A gente mudou a forma, a fórmula nova. Desde quando a gente trouxe a indústria pra uhum. gente, a gente mudou todas as formulações. O produto hoje é a nossa versão 2.0, que a gente fala, né? Assim, o produto tem melhoras constantemente, então assim, nem se compara a barra que a gente tinha três anos atrás com a barra que a gente tem hoje. Sim. Então quando veio pra cá a gente mudou o blend de proteína, a gente mudou a fibra que a gente utilizava, então o produto hoje é bem melhor. Mas aí surgiu esse bombom crocante, que até hoje é um dos sabores mais vendidos, produziu pra feira e aí foi onde começou também a história das edições limitadas. Então nesse dia lá eu pensei na embalagem e falei, putz, vamos fazer uma edição limitada. E a edição limitada foi um negócio que foi muito legal para o consumidor, porque traz essa primeira vontade ali, né, então o desejo, a escassez. E aí a gente acaba testando. Então alguns sabores quando funcionam bem,
0: deixa de ser limitado. Deixa de ser limitado. A que é o tem... da, da Nutella, do avelã com
1: do avelã. Do avelã era para ser edição limitada também e virou virou sabor de linha né? Não que, ah, igual, não que não dê certo né? mas, exemplo, mas já já teve alguma
0: limitada que vocês tiraram que não rolou cenoura,
1: não é ah, mas é o que, que a galera mais pede até hoje para voltar só que é estratégia mesmo, Sim. né? De marca, de produto, deixar isso fora, né? E, e deixar esse desejo. É, no momento oportuno a gente volta com ele, então ele tem sabores mais sazonais, tem mais coisas que a gente quer trazer. Cara, né? mas a, a visão
0: a que você certeza. teve de, de, de barrinha, né? Putz, não tem a barrinha aqui no Brasil que eu, que eu compro de fora, é muito parecido com a visão e com a sensação que eu tinha com o gel, que era. Cara, é que é diferente porque é um mercado muito menor por si, né? Não, você não vai consumir gel de snack, por mais que a gente aqui consuma. <risos> você não tinha mandado barrilha para gente, a comendo gel aqui, falei isso. Gel, mas é... E, e a ideia, inclusive, era do gel ser tão bom que a pessoa, se quisesse, podia comer de, de snack. Mas a composição do gel é um pouco diferente, porque daí a gente acelerou mesmo em performance, né? fez o um caminho um pouco diferente, mas o conceito era o mesmo, cara. você pegava aqui as marcas de gel, de gel que tinha, de jazz que tinha, é... ninguém olhava para performance, Era, acho que era muito parecido com o cenário da, da barrinha, né? que era um, era, uma linha, era um complemento de linha, o cara tem o Whey dele lá que vende super bem, ele tem o, a, a, toda a linha de pós dele que vende super bem, e aí o gel, putz precisa ter, porque é um negócio que a galera consome, né? então era a sensação que tinha que ninguém olhava para esse produto individual e foi, foi isso, eu, e foi isso que eu te falei no
1: primeiro dia, né que quando você me contou da Z2, que eu falei velho vai dar certo dois foi. pontos, né primeiro porque, porque eu vi que você estava genuinamente fazendo um produto que você sentia falta, pra que mim. você queria consumir <risos> foi o meu mesmo caso meu com a barra eu pô, não tem como essas barras ruins que tem aqui no Brasil, vamos fazer um negócio bom de verdade. É, eu vi essa mesma coisa em você do gel e também a mesma história. Gel é deixado de lado assim como a barra era deixada de lado. Tipo, barra é complemento de linha dessas marcas maiores aí de suplemento. Exato. Então, assim, nunca dão atenção suficiente para o produto, assim como também não dão para gel. não é aquela complemento de linha que ele tem ali. Com, Entramos no vácuo com lojista, né? Então entra no Então é onde também tem oportunidade de, de, de desenvolver isso bem, né? E eu acho que isso é um outro, é um ponto que muitas das marcas pecam, é, talvez no crescimento delas é que muito rápido, elas querem tipo assim fazer vários produtos e para ir para várias categorias. E eu, eu 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 pelo menos eu gosto do caminho onde você vai muito forte em um tipo de produto, em uma certa, uma certa categoria, categoria e, tenta e tenta dominar aquilo ali sim, e ser sim, referência daqui, né? né? então, então muitas, muitas vezes, vezes a gente vai pegar marcas assim ah, e essa marca, marca, ela é conhecida por o que? então não talvez a marca tenha nenhum produto que que é ela, ela é conhecida, que é conhecida por dela, que todo tem problema todo mundo nenhum, vai chegar um momento que você precisa fazer, fazer, fazer sim essas as extensões, as expansões de linha, mas isso tem que ser feito com muito cuidado para que Primeiro você consiga tipo assim, dominar alguma coisa e ser conhecido por aquilo ali. Então Sim. é o que a gente tem feito na Barra. Então a gente mantém aí a consistência de três anos só com Barra. Toda vez que tem vontade de lançar os produtos, é fácil de qualquer na cabeça. Só que a gente segura muito forte e fala, poxa, vamos fazer Barra bem feito primeiro. E quando a gente sentir que a gente tem aquilo ali. Que é a gente no Brasil e o resto bem nem é pensado. Aí a gente pensa em outras coisas. É. São, são, só são estratégias, estratégias, né? Existem produtos Sim. e outras marcas que talvez Sim. não vai funcionar assim, se realmente precisar abrir um leque maior, mais caro. É,
0: eu sinto, já falando do Z2, que é mais difícil no caso do gel, porque a gente tem uma recompensa de consumo menor e um público menor para vender. Sim. Porque fica é meio muito difícil. Sim, é, você vende vem gel, gel para quem não é, busca esporte, pelo é um menos um esporte, esporte de mínima de performance. performance. É, então, então, ou a gente é, abre praça, né, sai daqui, e aí tem um custo operacional disso de você viabilizar operação logística em outros lugares. Ou você domina mais a categoria? Que aí eu acho que tipo, a categoria, daí eu tô falando de pô, se o nosso negócio é o intratreino, é a energia, vamos dominar a energia, né? Que daí é, sei lá, o pó, é uma barrinha energética, palhinha, é... é. daí é. dominar talvez
1: a categoria. Mas eu tô bem nessa. Eu acho que nessa. Esse, for, nessa sinuca de bico Mas esse é, esse é um tá conceito você, legal, tipo assim, né? de entender. É, por, por exemplo, exemplo o, que que, o que que o produto entrega, então, é, o que que a marca entrega, né? então a Gold hoje ela faz o que, é, é, é o nosso tagline lá, proteína real sabor surreal, então a gente quer entregar a proteína de uma forma surreal para o cliente, precisa experimentar aquilo ali e falar, putz, não é possível, isso aqui tem proteína, seja em barra, seja em qualquer outra coisa que venha acontecer depois. É um conceito legal que, por exemplo, a gente vê também com a cafeína. Então, o objetivo deles é entregar energia, como falando do hum, café, hum, né? Então, então seja, seja na forma, na forma do pó, eles fazem hoje, hoje seja na, na forma da barra, os até sorvete que teve agora, eles, eles estão, estão entregando, entregando uma, uma dose de super coffee, uma dose coffee, uma de, de energia de ali do café para a pessoa. Acho que é a mesma coisa do Z2. Então... Você entrega energia através de um gel tem uma dose ali. Você poderia fazer isso com um outro produto, com um outro produto, entregando essa mesma dose de energia através do carboidrato, que é essencial no suporte performance. É uma, é uma forma legal de pensar. E, cara,
0: como que você é, decidiu tomar o um, 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 um risco, né? Que é um mega risco. Mas você falou, cara, tá na hora da gente ter a indústria mais próxima. Assim, o que que... Era volume, era prazo, era criação de sabor novo, tudo isso junto e você acha que, que foi, foi bom ou como é que está aí? Porque é novo, né? Foi excelente.
1: É tipo... a, a gente fez um ano agora, em uma tá. semana, a gente fez um ano de indústria é, e foi a melhor decisão que a gente tomou no é meio do caminho. Não Não. Que seja uma coisa que todo mundo tenha que ter, não é essencial você ter sua indústria para ter um negócio hoje, mas se você puder ter, eu acho que é bem legal, é, e tem alguns pontos né, que, que foram importantes para a gente, e também o um principal ponto que levou a gente até a, a, a oportunidade de ter a indústria foi exatamente existir a oportunidade de ter. Então, como que aconteceu a, a, a história, né? Na época eu não estava muito satisfeito com, com a, com a indústria, indústria onde eu produzia, porque é, a, gente a gente era pequeno, o faturamento era pequeno ainda, era pequeno ainda por... porque a gente estava ali no final, final de 2019, de 2019 hum. é, é, final, começo uhum. de 2020, uhum. então vamos supor, não tinha dado nem um ano que era, é, só, é, que era só, só barrinha só e na minha cabeça, cabeça eu já, já tinha tipo assim, cara, nós vamos, vamos dominar esse uhum. mercado, uhum. nós queremos nós ser o primeiro, primeiro lugar de barro no Brasil. Isso aí estava é muito claro para mim ali é naquele momento e eu, eu montei um planejamento um plan, um estratégico, estratégico de, de cinco, cinco anos, anos onde, onde eu chegaria realmente nesse é, nível. É, e aí eu apresentei isso onde a gente trabalhava na indústria é, e, eu, e não eu não senti, senti que, que eles compraram, compraram a ideia. nossa sim, ideia. Sim, então, então uma, uma vez, vez que eu, eu apresentei aquilo ali eu vi, que eu vi que eles não compraram a nossa ideia eu já não estava satisfeito demais. Teve um
0: rompimento já. Eu já queria, eu estava
1: procurando ativamente por uma outra indústria para produzir o produto. Então a gente reformulou as barras, a gente pegou o é, Engenheiro um de Alimentos, a gente reformulou as barras. E a gente estava ativamente procurando um outro lugar para produzir.
0: E aí surgiu
1: a oportunidade, quando esse projeto já estava... Quantos sabores
0: você tinha, porque reformular cada sabor ali né? cada sabor. Não o trampo por Na época
1: a gente reformulou 12 sabores Que a gente já, já ia fechar né, com 12 Então se não me engano a gente reformulou 12 sabores E isso foi muito complicado e A gente teve que reformular tudo Para poder sair Que era a decisão nossa, a gente queria sair dali é... E aí nesse meio tempo Surgiu a oportunidade que uma pessoa é Um engenheiro de alimentos O Guilherme Que está lá com a gente hoje É nosso é, tá a dentro do nosso time, ajudou a gente a, gente a, montar, a montar a indústria, indústria. É, ele, ele se, desligou se desligou da empresa, empresa né e, e aí, aí depois e a gente ficou conhecendo, eu falei, e, e aí e que aí, legal que tal, a gente conversou uma vez, e eu falei, cara, vez, eu tenho zero noção, mas eu já quero sair da indústria, isso existe, esse plano nosso, e o plano é ir para uma outra indústria, Ficar nela um, dois anos, que seja o máximo, máximo e depois, depois ter uma nossa. Porque eu, eu tinha eu tenho, eu tenho eu vontade dinheiro, disso, né? Meu pai, meu pai, também, pai falou, também, que sempre falava, putz, tem, tem que produzir o produto, tem que produzir o produto. Produzir produto eu, eu assim, eu, eu, eu venho nesse teu movimento,
0: movimento tempo, e fico e pensando, pensando, cara, e estoque? Você fez uma mega compra antes de sair?
1: Cara, foi muito. Não, foi. E as coisas vão acontecendo, você vai aprendendo no meio do caminho, cara. Mas foi um movimento muito arriscado que a gente fez. A gente comprou, fez uma última compra. Podia ter ficado sem. A gente fez, a gente fez um cálculo, cálculo assim, ah, isso foi final de.. Eu sou final, final de 20 para 21, 21, né? Porque, porque o que você está tá vendo é aqui que é que atrás era
0: era nossas caixas. é nossas últimas cartas. E tá, não chegou, chegou ainda, ainda né? precisa isso chegar.
1: Isso é complicado, cara. Então assim, então, assim a gente tinha, tinha problemas com uma terceirização atrasava. Sabe? É complicado. Você vai entender bem. Então a gente fez uma última compra. É, e falou, cara, vamos ver até onde esse estoque vai aguentar. E ali no final de 2020 a gente começou a montar a indústria. É, o, o Guilherme topou, comprou a ideia do projeto. Entrou junto. A gente. Eu falei, cara, não tem zero noção de como montar a indústria. Você vai ter que me, é, você vai ter que me ajudar. Tem vontade e eu acho que eu tenho coragem de ir. E na época a gente foi, é, montou a indústria. É, e aí a gente começou então ali em fevereiro de 2021 produzir lá em Tinópolis, em, em Minas. Foi totalmente, totalmente assim, assim na.. É, foi um movimento muito rápido que a gente fez. Foi até hora Agora, que ainda é acreditava ainda. Entra lá dentro lá, e fala, lá, lá. caralho, Deus tem uma tá, rodando, tá colando, velho. velho é, E aí, aí foi, foi essas doideiras, doideira, tipo assim, assim de, de passar a comprar, comprar produto acabado a gente passou a comprar um insumo. Bom, então tinha que fazer tempo de insumo. E a empresa crescendo, né, tipo é, é difícil, difícil fazer, fazer essa transição, né? porque muda um pouco a loja, das compras. Então, assim, você passa a comprar, a comprar de grandes fornecedores de, de insumos e, tipo, e, tipo assim, assim, ninguém quem conhecia, conhecia. Por quem quem é burro, tipo, assim, que é bom? Tipo assim, que você não tem, tem, tem crédito com ninguém e são, são grandes, grandes, né, grandes empresas, por... é difícil de comprar as caras. Era tudo à vista, então... um Comecinho ali pra alavancar foi difícil a mudança pra indústria. Só que o negócio tava crescendo, O negócio tava vendendo cada dia mais, mês a mês. Vem crescendo mês a mês desde 2019, ano é, a ano, triplicando. É, então, Nossa, assim, isso, isso também ajudou. Ficou, então, foi muito, foi muito rápido, rápido ali no 2021, a gente, a gente montou a indústria. E aí a gente pensava, pensava começou com uma, uma linha, linha de barras, faz, né? né? Ah, quando será que. Se a gente faz um plano um mais ou menos daqui um ano, um ano e meio. Vai montar a segunda linha. Vai montar uma segunda linha. E sei lá, com cinco meses da indústria ali, em agosto, a segunda linha já estava comprada. Que da hora, é, com, né? com a segunda linha que faz o dobro da produção da que a gente tinha segunda, segunda linha já estava comprada chegou no fim do ano a gente, a gente instalou salou, é, aí a gente não cabia, cabia mais estoque agora, agora e a gente montou o CD o então a gente tinha o um CD, CD em São Paulo que fazia para a gente isso mas é, isso e é, aí está um dos grandes pontos que eu acho que foi muito legal de ter indústria, de ter operação perto o CD também a gente sentia isso que a logística ficava longe da gente e eles e não, não davam a devida, a devida atenção. atenção. A entrega para o cliente, cliente do e-commerce, é, seja, seja para a entrega, entrega do lojista, funcionava, funcionava perfeitamente, cliente, mas não, não, não tem, tem como. como né? É uma logística é terceirizada. terceirizada, ela, ela tem, tem vários clientes. clientes. Não é a mesma então, coisa que sem Quem tem a preferência? preferência. Então, a então a gente fala, falou, pô, vamos trazer isso para dentro de casa, que isso vai ser mais uma força nossa também. Então hoje o produto cai pedido no site, hoje, e amanhã o produto está saindo, está saindo rápido. É, a, mesma é, a mesma coisa, coisa com o logista, a gente, a gente trabalha bem, bem o produto, bem tem um cuidado bem. com ele então, então a, gente a gente consegue fazer, fazer isso bem, bem né? agora lá bem, com o CZ próprio e na, na indústria, indústria foi a mesma coisa, coisa. É, é, a gente a a passou, passou a ter um desenvolvimento de, um desenvolvimento de produto muito mais, mais rápido, rápido. Então, então a gente, a gente compra, compra ele interna, hoje a gente tem uma força de desenvolvimento de produto de amanhã se acordar com uma ideia de produto, a gente fala vamos testar você pega e testa lá no laboratório, pô, ficou legal, passa um pouquinho na linha dá, dá para fazer, fazer esses esse testes esse teste muito rápido então, então isso foi isso muito legal, legal. garantir a qualidade do, do produto então, então por, por diversas vezes, vezes a gente melhora o produto, produto, produto que seja de insumo, de matéria-prima matéria buscando a, a melhor, melhor qualidade, qualidade possível. possível e não, e não, não tipo ah, vou custo por porque é tá apertado o preço que eu estou vendendo aqui então assim esses lados foram muito legais a gente tanto de desenvolvimento de produto e também de Igual você falou por, acabou o sabor, a gente, a gente coloca, consegue colocar na linha, produzir mais rápido e tal. Então a gente ficou então, mais, mais ágil nesse, nesse sentido. sentido. Uhum. Caraca! E tudo Eu isso sem, capital captar um um puto. Puto. Sem, sem captar um puto. Sem, sem capital um externo. Sem sem é, hum. a a gente, a gente, o que, que a gente usa? Né? usa então assim é, então, é considerado Bootstrap ainda, mas em alguns momentos a gente pega financiamentos para aquisição das máquinas a gente pega É, mas que assim. daí é tipo um projeto da vida, uma coisa bem. É, com um, 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 é, um prazo, prazo mais longo. Prazo, prazo longo, de valor, taxa acho, boa. para investir pra em maquinária. Mais... E do mais, mais né, é, a empresa vai gerando mais... em caixa. E quando tem um quebrar. modelo conservador, sabe? Assim, espera que a um modelo de crescimento conservador. Então, apesar então, negócio, do negócio dos últimos três anos, a gente triplicou cada um dos anos, e agora a gente vai para dobrar e dobrar de novo. É, a, gente a gente faz isso com, com o capital, capital da empresa que vem crescendo, fora essas ampliações, ampliações de indústria, né? É, né? Tem, tem os seus dois lados. Lado. Então, o negócio gera, gera caixa e vai, e vai portando. Portando. por um lado, você poderia ir mais rápido. Mas, por outro, é, ninguém te enche o saco, saco, você cresce do jeito, do jeito que você, você quer e na, na consistência, consistência da, marca. da marca. Na consistência na da marca. Da marca. Eu, eu acho que isso é muito importante.
0: Para longo prazo, eu
1: acho que não tem nem receita melhor. Cara, porque, porque hoje em dia todo mundo, por exemplo, ah, você acha que o Boodie é, uh, é uma marca que está sendo, tá sendo construída, construída mas putz, nós não somos uma puta marca, aí. Não não. Que, cara, cara, fazer fazer marca, não adianta você achar que, cara, fazer marca, não existe, não existe marca com menos de 10, 10 anos de trabalho, cara, sneakers tá aí, ali, é, sei lá, Nestlé você pega prestígio, chucho. Chucho. esses caras esses estão aí de décadas. décadas, você não constrói isso da noite pro dia. Mas, tipo assim, As marca marcas, mesmo para bem de consumo, produtos, para produtos, leva tempo. E, tipo assim, hoje a, gente, a é gente é muito. É muito, é muito comum, comum a gente ver essas histórias do todo do dia de captação, de não sei não o, o quê. Um ano, dois anos o cara acha que, que tem um negócio, é negócio muito grande, uma marca muito, muito é uma grande. grande. Não é, cara. Tem um produto que está vendendo, mas esse produto pode deixar de vender um dia. E o problema desse capital externo aqui,
0: que o externo, que é o fundo, que é o investidor, que é ele quer o retorno, ele quer o crescimento. E é crescimento normalmente a custo de quê? A custo do, da marca, daquilo que você está, daquele propósito que você colocou para a marca. E aí isso no longo prazo não constrói uma sneakers, não constrói uma guitarra, não constrói... Uma guitarra, não
1: constrói. é um Para é, mim, é o ponto da gente não, não trazer investidor, não captar no estágio que a gente uhum. está. Eu acho que existem momentos que vão fazer Sim. sentido. Pode, Pode ser que o nosso no momento, momento seja daqui a um, dois anos. anos. Isso Sim, venha a fazer sentido na, na estratégia. estratégia mas, mas é, de é de ter esse tempo de, de maturar a marca, a marca ela, e ela crescer de, de, de maneira orgânica porque é, 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 são é armadilhas muito fáceis, muito, muito, muito perigosas do crescimento do tipo, do tipo, se eu chegar para você e te oferecer eu rito, vou te dar 10 mil, mil pontos de venda para você entrar amanhã, que você quer? quando é você loja, está começando o um negócio, cara, você fala, nossa, lógico que eu quero bota o produto, cara, isso é uma baita de armadilha nesse 10 mil pontos, será que as pessoas te conhecem? Portanto, meu vai preço. Outro, o cara vai comprar, vai ter recompra. Então, então aí que vem esses problemas do crescimento, crescimento muito rápido. Então, então eu, eu acredito muito que quando a gente está falando de um produto físico, físico assim, assim, um bem de consumo, de a gente precisa de um certo, certo tempo para a marca maturar e ir acompanhando. E acompanhando. Então, então a, gente a gente vem com um crescimento, crescimento muito orgânico. orgânico. Então, assim, então assim, são as, as redes de supermercado. Você percebe, a marca é
0: sempre muito coesa na na comunicação. No, no preço, preço. Na, nos pontos de venda que ela está, como que ela se comunica quando se comunica com o com, com cliente. Isso, isso é difícil, se, ter, se você não for assim, nessa velocidade. velocidade.
1: Porque você perde é muito, é, nesse mercado, mercado nosso específico é muito sedutor, tipo assim, o número ponto de pontos de venda e querer crescer, crescer isso muito rápido. E assim, tudo isso eu fui aprendendo, eu sou zero nesse mercado, eu não vim disso, mas, mas foi aprendendo foi aprendendo de... De ver é. erros de, de, outros, de outros empreendedores, empreendedores. Não daqui, porque, porque no Brasil, Brasil é, é difícil até da gente achar essas coisas. histórias é, Não é. tem tanto Os é, Estados Unidos então, dias, então, tipo assim, dias, então, assim, lá também é muito isso é muito que é Parks, Bar, de bar de os caras assim Exatamente Então, tipo assim, esse crescimento rápido Ele tem que tomar cuidado com ele E é diferente, né? Porque você vê,
0: ainda mais a molecada Não é molecada, eu já estou mais velho Mas a nossa turma que empreende Você vê, sei lá, a turma que está captando e tal a maioria que se dá, se dá bem, bem com essa captação, com captação é plataforma, plataforma, que não gera caixa, que precisa de caixa para crescer, precisa captar usuário, cacete, e quem, quem é mais do, do, dos bens de consumo que você vê que dá, dá mais certo é a turma que é aguentou o bootstrap, que é o caso do seu amigo, do, do
1: desenchar. É. Você vê que é isso, a mesma história, né? também foram uma velocidade até bem mais rápido do que todo mundo aí no mercado né são tipo assim é um case mesmo uhum. é né? poucas poucas Consegue marcas conseguem, conseguem fazer, fazer o que eles fizeram é mas mais também de maneira bootstrap também que é bem legal
0: e qual que é o segredo então da, do, do, do sucesso, sucesso aí de, de, de aguentar aguentar as pauladas porque você teve um primeiro um um ano foda, aí você achou um norte ali, ali mas Teve, teve um momento, momento que você falou, puta vai dar merda, eu vou voltar pra trás. O que que, que,
1: que, que que faz, o que faz dar certo? certo? Eu, eu acho, acho que o que mais, mais faz, faz dar, dar certo, certo é acreditar no produto, produto cara. E ter, ter paixão, paixão naquilo de mim, ali, sabe? Pra, pra mim, mim, é se é, perguntar, perguntar, você sabia, sabia que ia dar, dar certo, certo né? 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 Cara, pra, pra mim, mim nunca teve a dúvida, depois ali da barra, né? Na, na época é, do suplemento, suplemento... Tiveram momentos, momentos tristes... Tá? Né? Uhum. Tipo assim... Não hum, vende... Não hum, está crescendo e tal... Mas depois que a gente lançou a barra... né a, a Bold Snacks mesmo... cara eu nunca tive dúvida que o negócio ia crescer... Porque eu acreditava muito naquilo ali... No produto... E isso aí é o que eu acho que te faz não desanimar também... E aí fazer... Porque não adianta só você também acreditar... né Mas essa paixão que você tem ali pelo produto... Pela Não, marca, marca, aí, aí é, o é o que te leva, leva a evoluir, a buscar, buscar conhecimento. Que foi e o que, que aí eu comecei eu conheci, a tipo, comer sim, livro, sim, é, sim, é, sim, vídeo, tudo que eu podia fazer, sim, aprender, fazer aprender, escutar estudos, de outros empreendedores, é, para fazer, pra fazer um negócio o negócio dar certo, dar certo cara. cara. Porque aí, quando você tem a paixão tem mesmo a pelo produto, por aquilo ali, você fala, cara, tem que dar certo, eu tenho que dar certo. No plan B. Sem plano B. Pra, pra mim era, era muito difícil, isso Então eu falava, cara, cara isso tem que tem dar, dar certo o produto E aí, e aí você corre, corre atrás de dar certo, certo.
0: Mas, Mas fora, fora isso Eu acho que não tem uma... uma receita É a cabeça do é a cabeça Iron Man, hein? tem que ter Resiliência é, é e aguentar se tá as tá pauladas. Mas o é. O que você falou, cara é... eu, 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 eu Até é. tipo, eu Acho que é uma das que coisas que, que, que Me ajuda a olhar o produto né Porque eu gosto muito do produto só que eu sou muito crítico com vários mini aspectos assim do, do negócio. Puta bosta isso aqui, isso aqui precisa mexer, essa, embalagem, essa parte da embalagem aqui tá, não está tão legal. Tá. Mas você tá dentro do Instagram da, da marca e, e olhar e responder consumidor e ver o que o cara achou, e putz, você vê que a, que a tua percepção do produto, de se, dele ser muito bom e de você a, se apaixonar por aquilo, ela é de uma, ela também é a paixão de outra pessoa que você nunca viu, nunca conversou na vida. Pô, isso aqui mudou minha vida, eu não consumia é gel, isso aqui tá muito caralho.
1: Cara, hoje. Cacete, acelerar a marca. Sei lá, até, até final de 2020, mês de 2020, no ano passado, eu ainda ficava no Instagram da marca todo dia. E respondia consumidor, respondia influenciador. Itália, Itália, até hoje o eu momento, entro olho porque eu acho que isso para mim é um, é um termomento muito legal do que está acontecendo, acontecendo. Você, você vê realmente o que, que consumidor o consumidor está falando, o que, que ele está que postando e eu, eu acho, acho que é, isso, isso traz, traz muito insight, insight. e isso, isso aí é, é que eu acho que a melhor sensação essa. é essa, você, você vê é que, que tem uma coisa que você criou e que é as pessoas gostam, são apaixonadas casa, por aquilo ali, e aquilo, é, putz, não tem sensação melhor. Isso é essa muito é, legal. Isso é muito legal, sabe? Não é, não é que aquele produto, produto, aquela coisa que você está vendendo num aspecto financeiro só. Você entrega valor para a pessoa, isso é muito é, legal. E aquilo que a gente falou agora, dessa paixão pelo produto e não ter um plano B, eu acho que aí está um... Um elemento muito importante, importante também, cara, de consegui conseguir fazer o um negócio crescer. Que eu até estava lendo um, um, um livro aí, aí e a segunda que vez que eu estou lendo ele, ele, e ele, ele traz esse aspecto... Esse aspecto Eat the big um, fish! É, é. Né? e, ele, e ele, ele, traz ele traz esse aspecto, aspecto como uma das, das coisas essenciais, essenciais para né? essas, essas empresas, empresas challenger, uhum. né? que é a ingenuidade, cara. A ingenuidade do fundador, né? Só que é uma ingenuidade inteligente, né? Não é Saber que não sabe. né? Mas, Mas é, a é a ingenuidade de... Cara, se lá, lá atrás passa, a gente fosse falar assim, assim ah vou fazer, vou fazer uma barrinha aqui para disputar tá com esses grandes aí do mercado e tal. Se, se eu, fosse eu fosse um cara um de, mercado, de mercado... Isso que isso é. Aliás, é os
0: caras de, de mercado olharam de mercado, para você e falaram, é o é que você está falando, que os é. caras é. da é. fábrica. Não acredito nisso, teu plano de 50.
1: Não acredito nisso. É. Quem é, quem é de dentro do, do mercado, mercado, geralmente o cara, cara não, não consegue. consegue enxergar isso, lá, através da a, cortina ali. Essa ingenuidade de quem vem de fora do mercado e olha para aquilo ali, simplesmente com de um de olhar de consumidor, consumidor e de tipo. Por que né? não, é melhor? Porque não? não? Por que isso aqui não é melhor? não? não dá, dá para fazer pra uma barra boa? Por que não dá para fazer um gel Então essa ingenuidade, esse questionamento de quem vem de fora. Também é, um Também é um dos, dos principais pais, pontos, pontos de fazer, de fazer um negócio de fazer. da C. E aí e você assim, vê que muita gente que é de quer mercado e lança marca acaba dando errado. Porque o cara o já vem com, com todos aqueles conceitos do mercado Exato, né? não consegue fazer é assim, é, assim, assim, é assim, assim, assim que a gente faz é, assim, faz, é assim, assim, assim é que a gente vende. É assim, é assim, tem assim, que, que vender a por esses representantes, tem que fazer exatamente. por esses canais. Então o cara não, o cara não pensa, pensa fora. fora. Então, por exemplo, isso o aconteceu, aconteceu muito com a gente lá, atrás. Ah, não tem, tem como, como você fazer, fazer, fazer uma marca de produto e você não ter representante. representante. Então, então um representante, um representante externo chegava pra gente na feira, pô, tem que tem ser representante. Ah não, ser você representante, vocês vão morrer. Ah, esquece. Se você não tiver um superior, não tem que ser. Isso é muito engraçado, você falou.
0: E eu olhava para as assessorias aqui, do, especialmente do Birapuera, que eu corro muito ali, e, cara, as marcas até às vezes faziam algumas ativações, mas não, não se envolviam com as assessorias, que é quem fomenta esse mercado de, você é, vai ver, você entrou na tua assessoria lá agora. Cara, é, 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 é tipo a turminha do, do CrossFit, o que um faz, né, o que o cara mais top lá faz, todo mundo vai fazer igual. Então, se você faz um trabalho bem feito com essas assessorias, cara, é, é, Roda, Roda muito. muito. E as e marcas, não marca, né? É. Não, não, eu tô acostumado a, a vender por representante. representante. É, é só, só por esse, esse distribuidor aqui que, que faz tudo acontecer. acontecer. Ou você tá nesse Vou distribuidor, rodar distribuidor rodar ou você não vem. Então tem, tem muito disso. É, é. Legal. Né?
1: Né? E aí é, que, é quebrar tem esses esse modelos, de que algumas coisas, coisas, por exemplo. No aspecto comercial, a gente veio até hoje com o nosso time interno. Então a gente tem um time interno que faz todo esse trabalho. Conecta com o logístico do Brasil inteiro, Brasil inteiro e a gente entrega direto a eles. Agora sim a gente está chegando, chegando na fase que pô, agora, agora sim é interessante, interessante trazer um distribuidor, agora, agora sim, sim é sim, interessante sim, trazer os representantes de Tem os momentos, tem escala, né? né? Só
0: que Exato, o problema do cara que vem desse esse mercado, tá ele já tá com a noção da, da escala. escala. E aí
1: ele, 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 ele queima a etapa, O cara não quer viver a etapa de ser pequeno, de começar a escalar, usar.
0: É isso, é isso dá uma receita do bolo aí para os concorrentes. Quero ver fazer, essa é a parte <risos> difícil. Ah, fechado então, <risos> senhor Bold. <risos> Muito obrigado pelo papo. Deu uma boa hora de aula aí para mim, para gente, para quem escuta. E é isso, construindo a Z2 aí para seguir um pouco os passos da Bold, se Deus quiser, crescer, um negócio se estabilizar com marca que que de que performance no mercado.
1: mercado. E agora a hora que você desligar o microfone. Agora eu quero a aula de ligar. É, é, arrastei
0: assim o inteiro. Eu também era do crossfit, mas não assim que nem você, que nem você. Fiquei acho que, que, que fiquei, dois, dois anos, anos só, só. Mas, mas é... Agora eu é, vou fazer é se sofrer um pouquinho É um bom pouco. que agora
1: eu tenho que eu tenho criar uma, que tem uma que criar marca é de performance é, Exato Não preciso começar a história de novo Porque dá trabalho demais O começo é bonito Mas você olha pra trás e fala Nossa, como era cansativo Você olha pra trás e fala Nossa você olha para trás Caralho, é bom, é Isso é bom
0: demais. É isso. Fechado, então, Gabriel. <risos> Obrigado, velho. Valeu, Valeu,